0: O primeiro investimento é não perder. E o segundo investimento é não a primeira regra. E são todas as que Dinheiro na mão é vendaval. Sejam muito bem-vindos ao Conversa Económica. Eu sou o Stefan Silveira do nosso hotel e eu
1: estou aqui com o... Nelson Santos de Lisboa.
0: Olha só, Nelson, eu estou super contente, eu estou feliz, eu estou felizaço e
1: porquê? Porquê então, Stefan?
0: Olha só, porque Nelson, eu <risos> trouxe-te aqui para anunciar contigo a minha primeira parceria, <risos> É muito
1: bom, muito bom!
0: Olha, o porque não deve estar a perceber nada do que está aqui a acontecer. Porquê é que tu estás aqui? Nelson, por favor, apresenta-te quem é que tu és.
1: Exatamente, olha, desde já quero-te agradecer o convite, fico mesmo muito contente por estar aqui. Uh, e o meu nome, pronto, como, como disseste bem, é Nelson de Santos. E para os ouvintes pronto, que não me conhecem, que nunca ouviram falar do meu nome, eu faço parte da XTV. É uma corretora de bolsa, ou seja, é uma corretora global, mas neste mas, mas, mas caso está sediada em Lisboa. E é uma corretora regulada pela CMVM e pelo Banco de Portugal. Uh, somos também líderes em, em mercado de derivados desde 2012 e somos uma corretora com cerca de 12 anos de existência.
0: Ok, com que ativos operam e o que é que distingue a XTB de outras corretoras, Nelson?
1: Uh, nós operamos com forex índices, uh, ETFs, criptomoedas ações e matérias-primas também um dos fatores que nos destaca é, é o facto de termos a nossa própria plataforma de investimentos, o que nos torna numa fine tech porque desenvolvemos a nossa própria plataforma e é uma plataforma que é bastante intuitiva, apesar também de trabalharmos com outras plataformas nomeadamente a MetaTrader 4 uh, os nossos clientes podem contar com o um serviço diferenciador pela parte da XTB, pois a nossa equipa tem o vasto conhecimento dos mercados financeiros e para além de trabalharmos durante a semana perto dos nossos clientes trabalhamos em casa também para que depois consigamos dar uma maior e melhor informação aos nossos clientes para que eles tenham aqui um serviço ainda mais perto da perfeição para além de termos aqui uma excelente plataforma e um serviço de excelência, primamos também pelos nossos prédios competitivos o que nos leva a afirmar que somos uma das melhores corretoras em Portugal e atrevo-me a dizer também da Europa
0: oh. Que maravilha! Então quero dizer, eu estou aqui a trabalhar com gente com paixão, é? com paixão por aquilo que fazem, não é? Olha aí, malta a trabalhar até no fim de semana, mas as pessoas devem estar a perguntar, então, mas o que é que o Stefano está aqui a fazer com a XTB? Olha só, eu organizei aqui com a XTB uma coisa que vai ajudar muito, muito, muito pessoa aqui que está do outro lado, que é o seguinte: uma vez por mês, nós vamos fazer um episódio Pocket, paralelamente a todo aquele trabalho que eu faço no Conversa com que é o seguinte: em cada episódio Pocket. Eu vou ter sempre um analista da XTB comigo para explicar o que é que são ações, o que é que é o Forex, o que é que são ETFs, o que é que são futuros, o que é que são warrants, o que é que são matérias-primas, é? o que é que são as commodities, etc, etc, etc. E isso vai ajudar o público mais leigo a ter uma mínima base sobre como investir. Então, hoje o tema é ações. Estás interessado em ações? Fica connosco até o final porque isto vai ser muito bom. Nelson, vamos lá. Quando falamos em mercado financeiro falamos quase que maioritariamente em ações, né? até porque no linguajar do povo, né? investir na bolsa é investir nas ações. Né? Ah, tu investes nas ações? Né? É assim que toda a gente fala. Né? Quando tentamos ir ao fundo da questão, é, a base do que está por trás do que são ações ou o que significa investir ações, vemos-nos sempre na parte inicial, que é opa, quando uma empresa não tem é, mais possibilidade de crédito fácil, entre aspas. Né? Quando falo fácil, a créditos bancários é, e é aí que surge o financiamento no mercado financeiro, certo?
1: Correto, Stephen. não podia estar mais, mais correto, porque de facto, ou seja, antes das empresas fazerem aqui uma IPO, as empresas, por norma, recorrem e financiam-se junto de, de algumas entidades bancárias do, do seu país, ou mesmo fora, ou então através de algumas plataformas de crowdfunding, no caso das startups, mas pronto, para empresas que já estão num nível mais, mais elevado, o financiamento bancário é sempre a primeira opção, ok? Depois, contudo, aqui as empresas chegando a um patamar em que, em que as empresas, bancários acabam já por não ser seja, suficientes uh, para os seus projetos e para a dimensão que a empresa já tem, acabam por então querer um pouco de um, um maior financiamento e fazem então aqui uh, a IPO, a, a tal oferta pública uh, e tornando esta empresa... IPO,
0: Initial Public Offering, não é? que são as iniciais em inglês.
1: Exatamente, isto, torna, isto então torna a empresa uh, acessível ao público interessado, lá está, aqui aos shareholders, uh, aos investidores interessados nesta empresa. No, no entanto, assim, isto não é um mar de rosas e isto traz aqui algumas desvantagens, mas também tem aqui as suas vantagens, ok? E uma das maiores desvantagens que uma empresa tem, ou então, ao fazer aqui a oferta pública, é que perde aqui parte do controle que acaba por ceder ao mercado e então o controle da empresa fica descentralizado e os proprietários acabam por perder o controle da empresa na sua totalidade. Só mencionar também aqui uma vantagem, que basicamente, quem cria a empresa, ou seja, um, uma pessoa um sócio, dois, ou seja, os sócios que acabam por criar a empresa, vem aqui uma oportunidade de, de também de colher aqui alguns frutos do trabalho que têm tido até um, e conseguir aqui capitalizar isso, seja para benefício próprio
0: é, exato, então só para dar aqui o um pequeno exemplo, a empresa tem em mente fazer um IPO ela vai falar com o banco de investimento o banco de investimento vai fazer a avaliação à empresa, Exatamente. e o banco vai dizer assim olha, a tua empresa no 100% vale X, e depois a pessoa que quer fazer o IPO vai decidir, ah ah, então eu vou vender 10%, eu vou vender 5% a pessoa vai chegar Exatamente. ao valor desses 5% através dessa avaliação que o banco fez sobre os 100% então por exemplo, se essa empresa diz, ah eu vou querer vender 5% no mercado financeiro, esses 5% pertencem literalmente às pessoas que vão comprar as ações no mercado financeiro e os outros 95% então continuam a pertencer às pessoas que já detinham a empresa antes.
1: Exatamente, para além de que as normas contabilísticas acabam por mudar para quem, para quem depois também faz uma IPO. Sí TV.
0: O que é que são ações?
1: Uh, é assim, as ações são parcelas de uma empresa ou seja, é como se fosse fracionar a empresa em vários, em, em vários blocos então isso, isso sim é uma ação ou seja, é uma, é uma, uma pequena porcentagem uh, do valor da empresa antigamente, uh, uh, em vez de ser ou seja, o acesso às ações não eram tão fáceis como são hoje. Hoje temos imensas plataformas de, de investimentos imensas corretoras e antigamente para comprar ações, ou seja ou, ou, ou papéis, como eram chamadas uh, antigamente, porque, porque antigamente eram o mesmo papéis, que seja, que nem o nosso nome tinham e era necessário recorrer ao banco pessoalmente ou ao telefone para fazer estas compras ou então recorrer a, a corretoras, mas que por norma também não eram assim muito fico-dignas porque se fomos olhar para trás, temos imensos casos em que, em que não eram muito fidedignos temos o caso do Madoff, por exemplo, e, e era assim que se comprava as ações antigamente para além de que as comissões na altura eram, eram bastante elevadas e lá está, o acesso era muito, muito restrito daí o número de investidores na altura ser reduzido face ao número atual
0: para além da maior diferença não é? a diferença a mim que me chama mais a atenção, era que quando as pessoas não é? na altura, as pessoas pesquisavam o preço das ações as pessoas pesquisavam as ações pelo jornal exatamente, as pessoas quando exatamente. recebiam o um jornal viam o preço, por exemplo é... vou dar aqui um exemplo, obviamente uma ação da Coca-Cola hoje vale 10 euros e a pessoa dizia assim, oh, opa hoje tenho aqui 20 paus, vou sempre. investir em duas ações da Coca-Cola, a pessoa olhou o jornal de manhã, mas hoje não tenho tempo de ir ao banco então só ia no dia a seguir, Pá, mas no dia a seguir, o preço já mudava, Exatamente. não é? A oscilação estava lá. O problema é que a pessoa estar exposta à informação não era como é hoje. Então, hoje a gente estamos a par do Exatamente. preço e da volatilidade das ações ao momento justo, não é? Ao segundo e na altura não. Por isso também, hoje em dia, o investimento no, no mercado financeiro é muito mais fácil, sobretudo quando estamos a falar em investir em ações.
1: Exatamente. E mesmo para fazer as análises e tudo mais, investir em ações acaba por ser muito mais facilitado hoje em dia.
0: Existem vários tipos de ações mas acho que seria pertinente falarmos aqui de pelo menos dois tipos de ações que são assim as mais importantes são os dois tipos de ações que a gente costuma ensinar não é? a chamar a atenção principalmente para quem está a começar não é? quais é que são esses dois tipos de ações Nelson?
1: Então existem seja, estes dois tipos de ações que estás a falar são as ações ordinárias e as ações preferenciais a preferred stock e a common stock que nas, em que nas ações ordinárias este, este tipo de ações dão o direito ao, ao investidor dão o direito ao voto em assembleia e proporcionam participação ações nos, nos resultados económicos. Enquanto que as ações preferenciais acabam por proporcionar uh, o recebimento de dividendos e também, no caso de dissolução da empresa, uh, no reembolso de capital. Estas ações uh, acabam por não permitir o voto na Assembleia e, ou seja, depois podem-se fracionar, ou seja, podemos ter várias classes uh, de ações, como é o caso de, da Alphabet, da Google, uh, da Berkshire, que, que tem aqui várias subclasses de ações, de ações A, B e C, e depois cada subclasse acaba por ter aqui algumas características distintas que são definidas pela empresa mãe
0: é, e sobretudo para a parte dos é, brasileiros que nos estão a ouvir, não é? a gente está a falar A, B e C, é, mas é muito comum é, por exemplo, ações da Petrobras é? Petro 3 e Petro 4 não é? que são as ações uhum. ordinárias e as preferenciais exatamente a meu ver se calhar a principal pergunta de, de, sobretudo da pessoa mais leiga, não é? Como é que podemos ganhar dinheiro com as ações,
1: Nelson? Sim, da minha perspectiva, e visto, visto que também sou aqui um, um investidor ativo uh, existem duas formas de fazer dinheiro através das ações uh, uma é através de dividendos e outra é através da valorização do market cap da empresa do valor da empresa. Vamos então começar aqui, ou seja, a abordar aqui uh, a parte dos dividendos. E, e o que é que são dividendos? Uh, seja, os dividendos ocorrem quatro vezes uh, ao ano, ou seja por cada trimestre e, e e equivale a uma percentagem dos lucros ganhos pela empresa naquele ano uh, em que eles distribuem essa percentagem para os seus shareholders, para os seus investidores. E existem empresas com, com excelentes resultados e com uma boa dividend yield, que é a porcentagem de dividendos, uh, mas o mais importante uh, que o investidor deve procurar numa empresa que distribui dividendos, uh, para além de ou seja, uh, uma maior percentagem de dividendos, quanto maior, melhor em, em dividendos, mas é procurar também aqui uh, empresas que distribuem dividendos Dividendos, uh, seja por uma quantidade de tempo muito vasta. Uh, por exemplo, aqui podemos fracionar por, por, por empresas que, que distribuem dividendos até 25 anos, que são os dividend aristocrats, uh, e podemos fracionar também, porque temos aqui outra, outra parte, que é que são os dividend king, uh, que, que distribuem dividendos há mais de 50 anos. Se nós encontrarmos empresas que tenham aqui um bom, um, um, seja, uma boa balance sheet, um, um, bom, um bom futuro, uh, seja, bom, bons projetos e que, tenham, e, e que paguem dividendos dentro destes anos, uh, acabam então por ser boas empresas para investirmos, porque para além de terem aqui bons resultados, são empresas que já passaram por muitas crises e conseguiram mesmo assim aumentar, ou seja, a retribuição para os seus investidores mesmo durante essas fases, isso mostra que a empresa tem uma forte capacidade de o fazer no futuro, porque o futuro para os investidores é o que interessa é, mas lá está, é tentar procurar aqui empresas que distribuem dividendos entre os 5% e os 7% em pelo menos, no mínimo 10 anos, acho que aí já estamos aqui ou seja, estamos a fazer aqui um bom filtro então outra forma, acaba por ser então a valorização da empresa, que, ou seja na avaliação da empresa, em que se investe uh, com o objetivo de, de ganhar dinheiro com a venda da ação. Aqui é preciso estar muito atento aos relatórios trimestrais uh, de cada empresa, para saber se as empresas estão ou não a cumprir com o que prometeram, e para saber como, como é que estas empresas uh, estão financeiramente. É preciso também estar muito atento aos dados macroeconómicos que possam afetar uh, as empresas, tais como taxas de juros taxas de desemprego, uh, e em tempos como estes, estas empresas tendem sempre a desvalorizar e na medida o que diga é verdade e na minha opinião é nestas alturas que devemos reforçar as nossas posições um, e investir aqui em empresas que, que de facto nos interessam
0: XTB. Então, distribuição de dividendos, como é que ela é feita? Ou
1: seja, a distribuição é feita, é, ocorre 4 vezes por ano, como já tinha dito, uh, ou seja, trimestralmente, e são distribuídos uh, para todos os acionistas que compram as ações antes do ex-dividend date. Ou seja, é a data em que a empresa define que vai distribuir os dividendos e quem comprar após essa data, nesse trimestre já não vai receber uh, qualquer dividendo.
0: Uh, Nelson, porquê é que nós devemos investir em ações, sobretudo agora, no momento onde os bancos centrais é, não é? estão a praticar estas estratégias de, de quantitativo easing, é, baixas taxas de juros, praticamente tudo a zero.
1: Para mim, ações são um dos ativos mais interessantes a é, investir e o motivo pelo qual os investidores as procuram é, é pelo facto de que, de que podem conseguir fazer dinheiro de uma forma constante sem ter de criar uma própria empresa é, e simplesmente investir é, numa empresa que já existe. Posso dar aqui um exemplo muito, muito simples. O CEO da Coca-Cola por ano é, faz cerca de 10 milhões de dólares, enquanto o Warren Buffett, sendo só um acionista, ganha quase 600 milhões de dólares só em dividendos ao ano. Portanto, hum,
0: é isto estou a sentir mal
1: <risos> isto acaba por ser muito muito cativante e uh, eu acho que através de uma avaliação profunda da empresa uh, conseguimos perceber se vale ou se não vale a pena investir e fazer esses investimentos, depois temos aqui várias métricas e vários rácios que nos facilitam também uh, fazer essa avaliação e assim também como os dados financeiros e os planos para os futuros foi também já, já, já temos vindo a falar aqui desde o início porque são estes três pontos que de facto fazem a empresa um bom investimento e uma boa empresa.
0: Então bah, mas também não é, não é tudo mar de rosas, não é? Existem vantagens e desvantagens das ações. Quem
1: investe aqui em, em, em ações tem sempre o objetivo de bater o mercado. E, e o mercado define-se pelos índices. Pelo SP500, pelo Dow Jones, Nasdaq, uh, pelo DAX também. Ou seja, é, o objetivo é sempre bater esse, esses índices. Mas existem muitas desvantagens e, e vantagens em torno disto. Uh, por exemplo, aqui algumas vantagens. Uh, eu acredito que seja não é preciso muito dinheiro para iniciar uh, este tipo de investimentos. Inclusive, o Warren Buffett aconselha a fazer investimentos mensais e uh, investir investimentos ajustados aos nossos rendimentos e dívidas. Por exemplo, se, se, se eu tenho um rendimento de euros uh, mensais, fazer um investimento de 10, 15, 20% após pagar as minhas dívidas e pagar as minhas contas é algo que é fazível e que não, e que, e que não vai fazer moça. Portanto, ou seja, é tentar ajustar aqui o investimento ao nosso rendimento. Uh, e depois, para além de que podemos criar aqui um recebimento de dividendos trimestral uh, e podendo reinvesti-los de imediato e uh, isto acaba por ser então algo parecido com o juro composto, o que é bastante apelativo. vai
0: fazer aquele efeito não é? da, da bola de neve,
1: não é? A bola de neve, exatamente. Exatamente, o efeito de bola de neve. No fundo é isso que, que o investidor procura. é Para além de investir com o rendimento que tem, é conseguir investir com o rendimento os investimentos já lhe dão. E isso acaba por ser mesmo muito positivo. Uh, e depois aqui há algumas desvantagens. É o risco de, de perca de 100% do capital. Isto em casos, em casos mesmo muito, muito críticos, em que uma empresa uh, vá à falência. Uh, e o risco também de fazer aqui overtrading uh, para os investidores mais de curto prazo, porque lá está existe aqui vários tipos de investidores de curto, médio e longo prazo e que para quem investe em curto prazo pode-se criar aqui um género de um vício. Pois é, é a falta de conhecimento sobre a matéria Eu acho que este aqui é o ponto mais importante a frisar que apesar de termos muita informação e de fácil acesso, a maior parte das pessoas não, ou seja, não quer, não, é não quer mas não se dá ao trabalho de aceder a esta informação e acaba por fazer investimentos errados. E
0: é a desvantagem que a gente mais facilmente consegue torná-la como uma vantagem, não é? Falta de conhecimento? Exatamente,
1: exatamente. É tornar, o objetivo é sempre tornar aqui as desvantagens em vantagens através de muito conhecimento e também através daqui de, um, de uma gestão psicológica muito forte.
0: É seguro investir em ações?
1: Sim, no investimento é 100% seguro. Isso, acho que isso é, é, é uma das primeiras uh, é, regras. É
0: uma regra do jogo, não é? É uma regra do
1: jogo. Exatamente. Não, seja, qualquer investimento tem o um risco mais elevado, menos elevado e é preciso ter isso em conta. Mas na minha opinião, uh, estudando cada empresa ao pormenor e avaliando a empresa como deve ser, é, é algo que pode ser rentável no longo prazo uh, e algo que se, que se torna seguro uh, com esta avaliação. Por exemplo, temos aqui o caso do Warren Buffett, que é o segundo homem mais rico do mundo. Fez a, a maior parte da sua fortuna Através de investimentos financeiros e através deste, destas análises profundas às empresas em que ele investe. Portanto, logo por aí temos aqui um resultado bastante positivo de que investir em ações compensa no longo prazo. Bom, então.
0: Nelson, diz-me uma coisa, como é que o ouvinte do outro lado pode criar uma conta na XTB? É difícil? É fácil? Como é que é o vosso atendimento? Explica-nos um pouco, faz favor.
1: Então, para criar uma conta com a XTB, primeiro, assim, tem que responder a um questionário que a CMVM e o Banco de Portugal assim o requerem, porque lá está, como mencionei logo no princípio, nós somos uma entidade regulada pela CMVM, pelo Banco de Portugal. Depois de passar essa fase, é necessário, então, a faculdade quatro documentos em que um é o comprovativo bancário ok em que tenha o, ou seja em que tenha o IBAN o nome completo e o símbolo do banco é necessário também aqui ter uma residência em Portugal e ter o um comprovativo dessa mesma residência uh, e também é necessário facultar uma declaração de profissão e para terminar depois é, é, fica só então em falta fazer uma videochamada para confirmarmos a, a identidade do nosso cliente para termos a certeza que não é outra pessoa uh, a fazer-se passar pelo nosso cliente, ou seja, não existe um terceiro aqui a abrir conta em nome do nosso cliente.
0: É ah, a segurança apresar aí pelo cliente, muito bem.
1: Exatamente, nós estamos sempre disponíveis para então ajudar o, o nosso cliente dentro do nosso horário laboral um, e podem sempre contar connosco porque estamos cá para esclarecer as vossas dúvidas, para posicionarmos aqui a plataforma um, e também para um, indicar-vos aqui alguns ativos que acabam por ser interessantes de analisar e, e, e como é que nós analisamos aqui os nossos ativos.
0: Muito bem, então Nelson, muito obrigado pela tua participação Obrigado à XTV é, Deixa aí um pouco o teu contacto Nas redes sociais e os teus projetos
1: eu é que tenho que agradecer pelo convite, foi algo mesmo muito enriquecedor. Pronto, espero voltar também aqui a, a um podcast contigo, foi mesmo muito, muito, muito bom. Para quem, para quem quiser acompanhar aqui um pouco mais as minhas análises, uh, eu trabalho em parceria com um colega meu, uh, não da XTV, mas, mas com um colega meu, e, e temos aqui uma página no Instagram que é o B Investment Group, Bold Investment, em que nós uh, todas as semanas libertamos uh, conteúdo e analisamos aqui alguns setores e algumas empresas que são bastante interessantes e que nós próprios também investimos muito bom aí,
0: divulgação e de boa educação financeira, e tu se não me segues a mim nas redes sociais Stefan, conversa económica no Instagram e no podcast, eu também tenho postado conteúdo todos os dias, fica connosco para os próximos episódios, a gente vai continuar a explicar neste formato, mais uma vez, do Pocket, para explicar para quem percebe menos dar uma ajuda, dar uma base do conhecimento para podermos enriquecer a educação financeira ao povo português é isso aí, eu fico por aqui, tchau, -tchau. Tchau,
1: malta.